0: Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio número 1 um do programa Extensão em Ação. Toda semana conversaremos com alguém especial para a extensão do IFMG, um autor de curso, um coordenador de projeto, enfim, alguém que leva o IFMG cada vez mais perto de você. O convidado de hoje é o professor Jefferson Rodrigues da Silva, que falará sobre o seu projeto Engenharia e Arte. Então, pega lá um cafezinho e vem com a gente, que essa prosa está boa demais.
1: No ar, a partir de agora, Extensão em Ação. Conheça os programas, projetos e as ações da Pró-Reitoria de Extensão e dos Campi do IFMG. Oportunidades, entrevista, informação e um bate-papo para lá de bom.
0: Jefferson é professor do IFG lá no campus de Arcos, natural de São João Del Rey, nas Minas Gerais. É engenheiro mecânico de formação, mestre em engenharia mecânica e atualmente está lá em Girona, na Espanha, onde faz o doutorado em educação matemática. Eu vou resumir o seu currículo aqui, viu, Jefferson, para a gente aproveitar melhor essa prosa e ter tempo para falar do seu projeto. Engenharia e arte, mas antes disso eu queria primeiro dizer que é um prazer é, ter esse bate-papo aqui com você, viu? Você é o primeiro convidado, né, desse novo espaço que a extensão estreia na Rádio Mais FMG e o convidado da estreia não podia ser alguém mais especial, não só pelo fato de eu te conhecer, né, de sermos amigos de termos trabalhado muito juntos, mas também por você ser aí um grande entusiasta da extensão, com trabalhos fantásticos, e eu uso a dizer que muitos desses trabalhos, inclusive, são inéditos no IFMG, né? um, um grande professor de engenharia e mecânica, e que, ao mesmo tempo, é um entusiasta das artes e da interdisciplinaridade. E por falar nisso, o seu projeto Engenharia e Arte tem várias frentes, né? As quais eu já tive a oportunidade de conhecer, é, mas no anuário da extensão de 2020, que é um periódico da Pró-Reitoria de Extensão, que divulga as ações mais importantes a cada ano, foi dado destaque a peça teatral que você coordenou e que teve como atores os alunos do curso de Engenharia Mecânica, então, vamos começar essa prosa por aí. Como é que foi essa peça? Qual era o enredo? Como se deu a organização? Conta para gente, por favor. Olá,
1: Newton, todos que estão ouvindo. Primeiro, eu agradeço né, o convite, essa honra. Então, por ser o primeiro, né, espero que venham outros aí que a minha fala contribua de alguma forma. Ah, o teatro dentro do Engenharia e Arte, como você disse, na verdade não é um projeto, são, são vários, e um deles foi esse. Ele iniciou a partir de uma parceria com o Donizete, que já tinha experiência com a teatro, eu não, não entendia sobre é, essa forma de comunicação, a minha área é realmente a engenharia, mas... Estando aberto às né, artes, a unir a engenharia com as artes, a gente topou trabalhar junto. E foi muito produtivo e gratificante. Os alunos da engenharia mecânica foram convidados e aqueles que participaram foram 11, como atores. Eles des desenvolveram é, laboratórios teatrais de desenvolvimento da oratória, também a questão de concepção de cenário, escreveram uma peça de teatro, ensaiaram e apresentaram ela. Essa peça foi apresentada no campus para os outros alunos, e, e o interessante foi ver o desenvolvimento que esses alunos tiveram da própria engenharia através dessa linguagem. Eles aprenderam nas duas frentes uma técnica, uma linguagem artística e expressaram diversas coisas, né? aflições do curso, questões éticas e a engenharia numa formação mais humana.
0: E essa peça, ela foi aberta à comunidade quando da sua exibição, não foi isso? Exatamente, a,
1: a comunidade dissente, os técnicos todos foram convidados e também a população
0: em geral. Teve alguma, algum episódio marcante nos bastidores, nos ensaios, enfim, algum feedback é, dos alunos posteriormente a esse trabalho que tenha te deixado aí mais sensibilizado? O que, que você identificou? Um dos pontos importantes da extensão é
1: trabalhar ela junto com a pesquisa. Eu acho que se fazer a extensão de maneira desconexa, ela não tem muito sentido. E, então, foi feita entrevista com esses alunos, tem um artigo agora em processo de submissão, onde a gente avaliou os efeitos dessa atividade para eles. Então, Newton, teve efeito tanto na questão cognitiva, motivação dos alunos em relação ao curso, o entendimento deles é, da relação da engenharia com a sociedade, a questão da autoestima também, eles viram-se ali numa posição de, de, de poder, de fala, e desenvolvimento de habilidades importantes para a vida e também para a profissão dos alunos. Então, das falas deles, são várias que poderia destacar, mas acredito que principalmente isso, eles saírem do projeto vendo o aprendizado, desenvolvimento de habilidades, estando ali em contato com a sociedade, levando conhecimento, coisas que eles estudam para a sociedade.
0: Essa, essa formação integral né, dos engenheiros e de todos aqueles das exatas como um todo é, de fato faz uma, uma diferença muito significativa para a vida profissional e para a vida como um todo. Né? Mas além, além da peça de teatro, como você já comentou agora há pouco, também no contexto do seu projeto Engenharia e Arte, você desenvolveu outras iniciativas. Eu me lembro também... É, de um projeto em que você trabalhou com a construção de mosaicos envolvendo os alunos da engenharia do IFMG e, ao mesmo tempo, alunos das escolas públicas estaduais lá de Acos. Como é que foi esse trabalho? Esse trabalho ele foi antes é, do teatro, né?
1: e ele teve duas edições. A primeira edição foi relativo à engenharia mecânica, e a segunda foi sobre processos de fabricação. Esse projeto, eu chamo ele de Engenharia e Arte Mosaicos, ele fez essa conexão, ensino superior e ensino fundamental, que foi bastante interessante. Os alunos do ensino superior, eles estudaram toda a emenda do curso de engenharia mecânica, cada uma delas, e desenvolveram ali, a partir da emenda, 20 tópicos. Eles, então, fizeram uma extensiva revisão bibliográfica sobre esses tópicos, no mínimo três autores para cada um, e buscaram exemplos da engenharia no primeiro, na primeira edição e de processos de fabricação na segunda edição, para trazer isso próximo à pessoa. Porque quando se fala em engenharia, parece uma coisa muito abstrata e longe. E os exemplos dos livros não estavam, muitas das vezes, contemplando o que a gente queria. Então, em relação a metais, eu não queria que, que o exemplo fosse turbina de um avião, a hélice de uma... De, 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 de um ventilador industrial, a gente trouxe isso para o dia a dia dos alunos. Então, seria o ventilador da casa, uma colher que você se alimenta, coisas assim, mostrando que a engenharia está no dia a dia. Depois dessa revisão que eles fizeram, encontraram esses exemplos do dia a dia, eles procuraram imagens que pudessem representar e levar à engenharia. Na, no ensino fundamental, os alunos trabalharam em cima dessas imagens com a técnica do mosaico. Então, eles aprenderam ao mesmo tempo sobre a engenharia, cada um dos desenhos que eles fizeram, e sobre a técnica dos mosaicos, com um pouco de, da produção em linha. Porque se o aluno fosse fazer, cortar, colar, selecionar a cor, sozinhos, sem uma organização, eles não dariam conta, porque é grande o mosaico, é uma cartolina. Então, eles foram organizados numa linha de produção entenderam isso, em que um cortava, ia cortando, um ia colando, e assim eles conseguiam montar a tempo, trocavam ali as funções e tinha também uma, um certo gerenciamento. Então, essa foi uma aprendizagem da engenharia com a arte no ensino fundamental.
0: E os frutos desse trabalho, eles foram transformados em quadros, de fato, é, que vieram a compor uma amostra itinerante que você levava para outras escolas e para outras instituições. É claro que, em tempos de pandemia, é, isso né, ficou interrompido, mas esse trabalho também faz parte do seu projeto, não é isso?
1: Exato. É, os mosaicos produzidos eles foram emoldurados, e ficaram expostos no campus por muito tempo, foram na casa, na casa de Cultura, de Arcos, em outros espaços públicos também. E, e a ideia é que ele seja itinerante mesmo. E além da, da exposição, tem dois livros que foram publicados. Um para engenharia mecânica, o outro para processos de fabricação, e também é fruto desse trabalho um artigo publicado é, na revista de, de, de extensão do Rio Grande do Norte, onde foi apresentado no Congresso Brasileiro de Extensão Universitária.
0: Inclusive, para aqueles que conhecem lá o campus do IFMG em Acos bem no hall de entrada, tem lá um mosaico desse exposto, né, um quadro lindo, é, que pode ser visto por todos que visitam o campus. Os livros que você citou, eles podem ser encontrados é, no site do campus? Tem algum lugar que os nossos ouvintes podem é, encontrar esses livros? É, no, no site do
1: IFMG Arcos, né, www.ifmg.arcos, em projetos na aba de extensão tem todas essas informações e os links podem ler de forma gratuita. As explicações que os alunos da engenharia fizeram complementam as imagens que os alunos do fundamental criaram. E esse quadro, Newton, da porta do, do IFMG é, na verdade, uma junção de, um outro, de uma outra atividade que era a... Informática para Terceira Idade. Eles fizeram esse quadro é, com os alunos da engenharia mecânica organizando, e ele é muito simbólico porque ele representa, de certa forma, a, constru ele, a imagem é do próprio campus, ele representa, de certa forma, uma construção colaborativa, né, dos alunos, do, dos discentes, dos técnicos, em relação, né, ao, à nossa instituição. Então, cada papelzinho foi colado ali por uma pessoa, então ele
0: tem esse símbolo de construção. E recentemente, eu até aproveito essa oportunidade aqui para agradecer publicamente, junto também com, com uma aluna de engenharia, eu escrevi um livro contando a história lá do campus Arcos, desde quando lá naquele lugar onde hoje está o campus, fisicamente, funcionava um aeroporto. E nós tivemos a honra de você ter cedido algumas obras, fruto do seu projeto de engenharia e arte, para que pudéssemos ilustrar o livro. Tá? Então, aproveito para te agradecer. Mas também, sem fugir dessa temática aí de artes, o seu doutorado envolve algo muito atual na literatura científica, que é o que se chama hoje de educação STEAM, né? que é a união de ciência, tecnologia, artes e matemática. Aliás, essa, é, essa integração de saberes é algo que não deveria ter se perdido nunca ao longo do tempo. Né? Mas, é, enfim, é, como é essa sua linha de pesquisa? Né? O que você pode nos contar sobre essa discussão, Tão atual nos trabalhos científicos. Afinal de contas, é, nos parece que esses temas têm inspirado aí a sua atuação como professor e também a sua liderança no desenvolvimento de projetos de extensão. Tem. Uh,
1: os projetos desenvolvidos, eles eu, desde de sempre, eu já concebi eles dentro da, do, do STEAM que é o que eu estudo no meu doutorado, que é a educação interdisciplinar, a sigla é do inglês, para ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemáticas. É a ideia de que nós devemos ter uma compreensão do mundo de maneira integrada entre elas e que o conhecimento ele seja é, construído de forma holística também, transdisciplinar, interdisciplinar, para que a gente consiga entender o mundo e atuar é, de uma forma mais global. O problema de uma formação técnica, numa área muito específica, é que o aluno, a pessoa, ela não tem uma visão global e ela corre o risco de atuar, de uma maneira que prejudique a humanidade, mas fazendo bem uma atividade é, dentro daquele campo. Então, estou fazendo bem o meu trabalho sem ver que isso lá na frente está prejudicando é, alguém, o meio ambiente por aí vai. Então, essa visão
0: mais é, global. Agora uma, uma, uma pergunta que muitos que nos ouvem já devem estar fazendo. De onde surgiu esse seu interesse, essa sua preocupação com a integração da engenharia, com as humanidades, enfim, com as artes? No seu curso de graduação, essa visão já era tratada ou isso surgiu depois da sua experiência como professor? Eu acredito que a cidade de São João del Rey tenha
1: contribuído. É uma cidade com uma efervescência cultural, é né? uma cidade histórica, convido todos a irem lá visitar, quem não conhece ainda, ao lado de Tiradentes. E é uma cidade que inspira as ruas, as casas. Então, eu acredito que a formação... Estudei na UFSJ, a Universidade Federal de São João del Rey, e tive ali alguns projetos é, em que foi desenvolvido a engenharia e a arte, posso é, destacar o, o programa de educação tutorial, tivemos algumas atividades parecidas, a responsabilidade social, né? trabalhei em, em cursinhos comunitários, então acredito que vem daí essa, essa preocupação e entender que a engenharia está a serviço não da máquina, esse é o juramento da engenharia mecânica, que foi falado na, na, na peça de teatro, inclusive, a gente não trabalha para máquinas, a gente trabalha para o bem-estar social. Então, acredito que venha daí. Então, talvez um pouco familiar, Nilton, meu pai também fez... Fez teatro, acompanhei ele nas atividades. Lá em casa é todo mundo muito, muito artista, digamos uhum. assim. Mas eu mantenho muito claro um ponto importante, apesar do meu, do meu fascínio entender que o, o, o meu lugar é de sempre buscar ajuda na artes. né? É, é, precisa ser uma parceria. Nesse caso, eu acredito muito na, né, e defendo muito que tenham mais professores de artes na escola atuando bastante, não só na aula de artes, mas junto com os outros professores em projetos como esses. Né? Tive muitas ajudas de pessoas que trabalham com artes e sem eles a gente é, não teria feito nada disso.
0: Fantástico, eu queria te parabenizar muito por essas iniciativas, e eu espero e faço votos que elas se propaguem cada vez mais é, no IFMG. Eu queria também aproveitar desse nosso espaço aqui para compartilhar com todos que nos ouvem e que estavam acostumados com a Adriele apresentando você, DJ, uma notícia muito boa. A Adriele se formou e já está trabalhando, ela era estudante do curso de engenharia de produção do IFMG Campos Congonhas. Então, isso reforça aí a qualidade dos cursos do IFMG, uma vez que ela se formou e já saiu empregada. Então, agora ela está alçando voos ainda maiores. Adriane, a gente te deseja aí todo sucesso, em nome do professor Carlos Bernardes e de toda a equipe da ProEx, receba o nosso carinho, viu? E o nosso muito obrigado pelo trabalho fantástico que você realizou na Rádio Mais FMG. Assim que puder, queremos você aqui contando para a gente a vida de egressa e os desafios de uma engenheira recém-formada. Mas, Jefferson, o nosso tempo está acabando e eu não posso perder essa oportunidade para falarmos também de internacionalização. Você fez intercâmbio enquanto estudante de graduação mas já no IFMG, como professor, você foi o representante local da Arinter, que é a assessoria de relações internacionais lá no campus Arcos. E numa iniciativa do próprio IFMG, você trabalhou um período como professor visitante lá no Canadá. Além disso, como nós falamos no início da conversa, você está fazendo o seu doutorado na Espanha e também já foi supervisor de alunos do IFMG, que fizeram intercâmbio fora do país, lá em Portugal. Então, considerando essa sua experiência gigantesca com internacionalização, eu queria dividir essa minha fala em duas perguntas. Primeiro, eu queria saber como que você enxerga, é, comparativamente, o ensino à pesquisa e a extensão do IFMG, frente a tudo que você já viu nessas diversas universidades pelo mundo em que você manteve contato. E também, é, qual a importância dessa proximidade internacional, se não em loco, propriamente, fazendo o intercâmbio, mas, no mínimo, por meio de uma rede de contatos ou parcerias com outras instituições, para fomentar o nosso ensino, a nossa pesquisa e, claro, a nossa extensão. Então, resumindo, como é que a gente está no cenário fácil, cenário mundial, e o quão importante internacionalizar é para os nossos alunos? É, internacionalizar
1: traz essa visão global que a gente estava falando, né? entender que no mundo a gente tem diferentes culturas, diferentes línguas, visões de mundo, isso acrescenta muito na formação dos alunos. Em relação à internacionalização, eu, eu chamaria atenção para um ponto, olhar mais para a América Latina. A gente tem vários vizinhos aí, uma proximidade cultural uma facilidade né, mais geográfica de, de chegar, e, e inclusive questão econômica, eu vejo que muitas, muitas vezes fica focado em, em América do Norte e Europa e esquece outros lugares do mundo. Então, trazer e levar alunos, trocas de professores também aí. Na América Latina tem muito... A, a ser explorado Perder um pouco O medo Entrar em, em contato Com as universidades E começar a desenvolver Projetos né, Conjuntos é, Eu acho que o, o caminho É por aí Institucionalmente né, Desenvolver programas Com as universidades Que, que tragam né? Talvez não fisicamente no momento, mas que, que aproximem. E como... coisas pequenas também, o, o Newton, como o site do IFMG ter uma tradução completa do site em outras línguas, as emendas dos cursos em outros idiomas, para ch poder chegar numa universidade e falar: queremos trazer seus alunos.
0: E como, Ou levar os como, nossos, né? Como supervisor, em especial, dos nossos alunos que, que tiveram fazendo o intercâmbio, você entende que eles estão em pé de igualdade com os alunos das diversas instituições mundo afora? Eu,
1: eu faria um, um, um comentário, inclusive, com a minha formação, né? Eu fiz intercâmbio enquanto graduado, e a formação técnica, a formação teórica, ela é muito boa no Brasil. Ela, comparado né, a outras instituições, a gente tem professores né, dedicados, programas, o programa de iniciação científica, ele é fantástico, e não, não se encontra, o aluno começa a fazer pesquisa, de fato, fora do Brasil, né, falando aí do, dos lugares que, que eu conheci, na Europa, depois de um mestrado. Essa, a iniciação científica é um diferencial brasileiro interessantíssimo. Né? E, e, é claro, o desenvolvimento de atividades práticas, eu diria que a gente está um pouco atrás. É né? preciso mais investimento em laboratórios, ter os técnicos de laboratórios com a carga horária adequada para atender esses alunos e formação dos professores, né?
0: Já, infelizmente, nosso tempo está terminando aqui e para fechar essa prosa do primeiro Extensão em Ação eu vou te fazer três perguntas aqui bate pronto, viu? Uma é. sugestão de leitura. Hum,
1: eu sugiro ler os dois livros do Engenharia e Arte, Mosaico, e Eu diria também o, o livro Banalidade do Mal, de Hannah Arendt. Acho que tem a ver com o que a gente falou aqui, que essa visão restrita da sua ação, sem ver os efeitos globais, isso pode ser perverso. Uma música que o Jefferson gosta? Rosa de Hiroshima. Né? Essa, essa música, eu acho ela fantástica, ela ela retrata bem também essa necessidade de uma engenharia mais humana.
0: E, para fechar, um desejo ou um sonho maluco, pode ser pessoal, profissional, para o Brasil, para a educação, enfim. O que você um sonho, né? Eu acho que seria isso
1: mesmo, uma educação voltada mais para o desenvolvimento humano. Que a gente é, não ficasse focado só na educação como meio de transferência de conhecimento, mas da formação
0: mesmo humana. O Jefferson, então é isso, viu? Muitíssimo obrigado é, por nos atender. Muitíssimo obrigado não apenas por esse bate-papo tão agradável, tão produtivo, mas principalmente por tudo que você fez e faz pela extensão do IFMG. É, a gente espera tê-lo de volta muito em breve aqui conosco, tá? Eu deixo aberta a palavra para que você possa ir se despedir também de todos os nossos
1: ouvintes. Eu agradeço novamente o, o convite, para mim é uma honra é, estar aqui falando com você, e com todos, né, ao final das contas, do, do IFMG. Uhum. Deixo o meu contato, se alguém quiser perguntar alguma coisa, e eu sei que tem uma equipe boa de professores fazendo muitos projetos de extensão, o anuário de extensão é uma prova disso, né, um ponto de encontro é, dos extensionistas da instituição, tem outros professores na, na agrícola com projeto de teatro, projeto com tinta em casas, é, pintando casas, enfim. queria Tudo isso dá otimismo em relação à extensão, ver tudo isso. Então, só agradeço, olho para o IFMG com bastante... Né, esperança no desenvolvimento dessa, desse tripé da nossa universidade e deixaria o contato também né, meu e-mail jefferson.silva.ifmg.edu.br. arroba ou quem quiser também pode seguir lá no Instagram prof.jeff j-e-f-f-e -F -F -E. quem quiser pode seguir lá de vez em quando eu publico algumas coisas
0: valeu Jefferson então o nosso extensão e ação fica por aqui e nós encerramos com a música indicada pelo nosso entrevistado de hoje professor Jefferson Silva um grande abraço e até a próxima
2: Rádio Mais e FMG um IF mais perto de você Só não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária A rosa radioativa, A rosa com cirrosa anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume.